0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen, das ist der PULS24 Innovationstalk. heute mit einem der spannendsten Millennials momentan. Erik Steinberger, 22 Jahre alt, österreichisches Forscher-Ausnahmetalent, hat sich an der TU Wien mit Blockchain und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Mit 15 übrigens erstes Online-Studium am MIT, aktuell widmet er sich der Bekämpfung der Klimakrise mit seiner NGO Climate Science. Ja, von ihm werden wir noch viel hören. Ich freue mich sehr. Herzlich Willkommen. Erik Steinberger, hallo. Hallo. Danke für deine Zeit. Freude. Ja, danke
1: dir für die Einladung. Du bist ja sehr
0: umtriebig, hast ja immer viel zu tun. Ich freue mich umso mehr.
1: Ja, ja, also das <lacht> Leben ja langweilig.
0: Stimmt. Erik, Climate Science ist, um es mal runterzubrechen, eine Plattform für Klimabildung, Wahnsinnig erfolgreich seit eurer Gründung vor zwei Jahren habt ihr euch zum weltweit führenden Anbieter von Bildungsressourcen zum Thema Klimawandel entwickelt. Wirklich ganz, ganz super. Erzähl mal kurz, wie arbeitet ihr, wo wollt ihr hin?
1: Ja, vielen Dank. Begonnen hat das Ganze auf der Basis, dass ich selber einfach über den Klimawandel was lernen wollte. Ich habe mich vor knapp zwei Jahren im Frühling 2019 damit auseinandergesetzt, dass das Ganze mit der Greta war und einfach gegoogelt, how to solve climate change. Nicht viel gefunden und äh, als ich wirklich eine Woche versucht habe, mich da gescheit zu informieren und nicht viel gefunden habe, habe ich mir gedacht, okay, Startup-Mindset, wenn es das nicht gibt und du brauchst das, solltest du es äh, erschaffen. Äh, wir haben dann innerhalb von zwei Monaten, also wir haben in ein paar Wochen eine Instagram-Seite aufgemacht, wo wir uns gedacht haben, wo gibt es die schlechtesten Bildungsressourcen? Social Media. Ähm, dann sind wir auf Social Media gegangen, haben äh, süße Cartoons und äh, einfache Beschreibungen, einfache Antworten auf, auf Fragen wie, kann Bäume pflanzen den Klimawandel lösen, ähm, veröffentlicht. Und äh, das ist innerhalb von zwei Monaten komplett aufgegangen. 40.000 Follower, ähm, wirklich äh, alle, keine Ahnung, was wir da äh, mit Social Media eigentlich gemacht haben. Also, wir haben nur unsere, unseren Content produziert. haben dann tatsächlich Nachrichten von Lehrern bekommen Nachrichten von so vielen Leuten, die die gefragt haben, hey, kann ich das in Schulen verwenden? Hey, das ist so cool. Oh, jetzt habe ich Also wir haben das verstanden. Das ist wirklich ein größeres Problem. Das ist nicht nur ein Problem, das ich einmal für mich gefunden habe, sondern das ist ein Problem, das ganz viele haben. Mit, ja.
0: Also Climate Science will ja auch nicht nur Schülern helfen, sondern irgendwie eigentlich allen Menschen helfen, quasi ihren Weg zu finden, um dem Klimawandel ein Schnippchen zu schlagen, nicht wahr?
1: Absolut. Begonnen haben wir als, als zwei Cambridge-Studenten. Mittlerweile sind wir 200 Leute im Team. Also ist, die, die zwei jahres trajectory ist, ist wahnsinnig spannend. Ähm, die, die, das war, war die interessanteste Phase meines Lebens okay. bis jetzt, würde ich sagen. Ähm, wir haben begonnen mit Social Media. Mittlerweile haben wir sehr, sehr viel mehr ähm, Dinge, die wir tun. Wir haben unsere Kurse. Die werden verwendet von äh, Schulen, aber auch individuell. Studenten ganz stark, aber auch Leute, die schon im Arbeitsbereich sind. Also wir schreiben die Kurse in einer Art, wie sie jeder verstehen kann, in jeder Altersgruppe. Aber die Inhalte sind so... Ähm, interessant und spezifisch und ähm, nicht unbedingt in einem Standard-Lehrplan enthalten, dass selbst jemand mit einem Doktortitel noch was daraus lernen kann, aber es versteht jemand, der vielleicht erst 12 13 14 ist, auch. Also das haben wir auch sehr stark getestet am Anfang und das funktioniert wirklich gut. Wir haben aber auch Kinderbücher für die ganz Jungen, wir haben YouTube-Videos äh, und noch einige andere Projekte, die kommen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es halt wirklich noch so, dass äh, ganz viele Leute den Kampf gegen den Klimawandel mit Verzicht gleichsetzen. Also ich darf das Auto nicht mehr fahren, das ich super finde, ich darf kein Steak mehr essen und so weiter. Was muss denn da ganz konkret noch passieren in den Köpfen? Und vor allen Dingen, wird es reichen, unser Verhalten zu ändern?
1: Reichen wird es als Gesamtlösung nicht, aber ich kann auch gerne eine gute Analogie dazu geben, warum. Es ist aber auch nicht so, als ob man einfach jetzt äh, den ganzen Tag äh, von Wien nach Thailand fliegen sollte und äh, Steaks zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen essen sollte. Äh, also die, die Balance ist das Wichtige. Ich persönlich äh, folge der Perspektive, dass wir auf Null Emissionen müssen und nicht auf ein bisschen weniger. Wenn wir auf Null Emissionen wollen, ähm, wäre die Lösung des Verzichts, dass wir auf alles verzichten, dass irgendwelche Emissionen auslöst. Also das ist einfach unrealistisch. Wir wollen ja nicht zurück in die Steinzeit. Wenn wir uns fragen, Warum ist uns der Klimawandel wichtig? Die Antwort darauf ist das menschliche Wohl und das Wohl der Natur. Wo ist da das menschliche Wohl, wenn wir auf alles verzichten? Okay, jetzt ist eine Balancefrage. Also wie gesagt, ich bin auch nicht in dem Camp, dass jetzt alle einfach weiter hier ähm, wie nach Thailand und, und, und Rindfleisch essen. Ähm. Es ist eine Balancefrage. Es wird nicht alleine das reichen, wir werden Technologien äh, entwickeln und vor allem entwickelt sind schon viele, ähm, äh, deployen müssen, die es äh, uns ermöglichen, das heutige Leben oder zumindest etwas sehr, sehr, sehr ähnliches so zu leben, wie wir es jetzt tun, aber ohne CO2-Emissionen, zum Beispiel Autofahren ohne CO2-Emissionen, zum Beispiel Fliegen ohne CO2-Emissionen und so weiter, bis das möglich ist ist Verzicht natürlich eine sehr gute, eine sehr gute Lösung als, als Übergang zum Übergang in Wahrheit. Dann die Technologien, die keinen co 2 aber das ist unersetzbar. Weil, weil,
0: weil dennoch, also wenn ich meine CO2-Emissionen, meinen Fußabdruck um 50 Prozent reduziere, dann äh, erzeuge ich ja immer noch 50. Halt spät. Genau. Weil, also ja, das, halt das sagst du auch, Also wir verlangsamen ja den Prozess ja, eigentlich. Ja, es, es
1: ist wie Aufschieben, so wie wenn man jemand seine Hausaufgaben am letzten Tag ist, also es halt. Wir müssen irgendwann müssen wir diese Technologien entwickeln, weil wenn wir nicht auf Null mit unserem Verbrauch gehen wollen, wenn wir auf die Hälfte reduzieren und wir haben die Illusion, dass das eine Lösung ist. Aber dann was, was braucht es da
0: für neue Technologien bzw. wie steht denn die Welt diesbezüglich da? Welche Projekte findest du am spannendsten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, das, was momentan am besten läuft, sind natürlich elektrische Autos. Also das ist eh jedem, klar, das ist eine absolute gehypte Technologie, aber sie funktioniert auch wirklich so gut. Also das wird, da habe ich keine Sorgen mehr, das wird, das wird jetzt komplett durchwickeln, das wird skalieren, das wird alles super laufen. Die Batterieautos sind genial. Da braucht man kein Hydrogen, das ist alles, das, das wird das Problem vom Autofahren lösen. Das ist jetzt aber nur ein ganz kleiner Teil der Emissionen. Ja? Also das sind unter 20 Prozent, von denen wir da reden. Selbst wenn man die Trucks mit einberechnet. Flugzeuge schauen ganz schrecklich aus. Da sind wir noch mindestens 20, 30 Jahre entfernt, bis man damit, äh, ist man da mit, mit, mit äh, CO2-freien ähm, beziehungsweise ja, CO2-freien äh Flugzeuge fliegen können, aber ähm, auch da gibt es gute Konzepte. Hydrogen Airplanes äh, sind da das Realistischste, obwohl das auch noch ein bisschen weiter entfernt ist. Ähm, du musst das ganze Flugzeugkörper neu designen, äh, mit, mit Tanks außen und so weiter. Ähm, äh, Zement und Stahl sind auch noch nicht dann ganz so toll momentan, äh, wobei Zement noch schlechter ist, als, äh, schlechter läuft als Stahl von äh, Research-Richtung technologiemäßig her. Ähm, aber das Wichtigste, und das sage ich auch immer gerne, als betone ich immer gerne, ist, äh, sich anzuschauen, wo kommen denn die meisten Emissionen her. Die Antwort darauf ist, aus der Energiegewinnung. Also wo wie erzeugen wir unsere Energie? Das ist nicht nur Elektrizität, sondern auch Hitze und eben Transportation Fuels. Wenn wir das alles zusammennehmen, Transport, Hitze und Elektrizität, also die Dinge, die Energie ausmachen, sind wir bei 73 Prozent der CO2-Emissionen weltweit. Also der von Menschen erzeugten. Gut. Der logische Schluss sollte jetzt sein, dass wir da irgendwie zuerst einmal was machen sollten. Gut, jetzt gibt ja die, die erneuerbaren Energien, äh, die, die immer billiger werden, immer mehr ähm, Verwendung finden. Wo aber, aber die wir, Zwischenspeicher
0: ja. auch nicht unbedenklich sind, ne? Also die Speicher, die man braucht, wenn es keinen Wind äh, und keine Sonne gibt.
1: Ja, Ganz genau. Äh, Batterien sind dafür leider nicht die Lösung. Das ist wie wenn man einen, einen Sprinter einen Marathon laufen lässt. Es ist einfach nicht die ähm, richtige Technologie. Sie ist momentan einfach. Es gibt so viel Forschung im Batteriebereich, dass sie äh, trotzdem dafür verwendet werden, weil sie einfach den Vorsprung der Technologie haben. Aber einige andere werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufholen. Die, das Problem ist aber, dass auch da äh, es, es einfach immer noch große Challenges gibt. Aber das heißt nicht, dass es unlösbar ist. Ich bin durchaus der Meinung und der Ansicht, dass ähm, dass wir es äh, hinkriegen werden. Äh, die Energiespeicher auf ein niedriges Preislevel zu senken, dass es uns erlaubt, dann Renewables auf einer großen Scale zu deployen. Aber dafür, dafür braucht es noch mehr Forschung und dafür braucht es einfach mehr Geld in die Forschung, investiert in den Bereich und mehr Druck. Ich meine, man sieht mit Covid, was möglich ist. Wenn wir schaffen in einem Jahr eine Impfstoffentwicklungsmethode von, oh, das ist noch ganz weit weg zu, wir haben jetzt diese Impfstoffe, diese RNA-Sache. Wenn wir das schaffen in einem Jahr, mit nur weil der Druck da ist, mhm. dann kriegen wir das auch hin. Wir brauchen Druck, wir brauchen das Funding dahinter, also wir brauchen die Finanzierung. Wir brauchen die die gescheitesten Köpfe müssen sich damit beschäftigen und und da wird das schon gehen. Aber ja, also es ist natürlich auch immer die Illusion, dass das, weil da ist eine gratis Sonne und da ist gratis Wind, deswegen ist jetzt das sind erneuerbare die Lösung für alles. Das ist es. Leider ist so einfach ist es nicht. Heißt aber nicht, dass es unmöglich ist.
0: Ich möchte jetzt auf was ganz Bestimmtes hinaus, aber möchte vorab noch ein Beispiel nennen, was mich echt geschockt hat. Also ihr beantwortet ja bei Climate Science auch so Fragen wie keine Ahnung, soll ich bei Plastiksackerl verwenden. Ja? Wo natürlich jeder sagen würde, oh, no. Ähm, jetzt sagst du aber, man müsste ein Baumwollsackerl, also diese Baumwolltaschen, 7100 Mal verwenden, bis es quasi ein gutes Sackerl ist. Also es ist Horror. Also nicht mal die Baumwollsackerl sind gut, einfach weil der Baumwollanbau total viel äh, Fläche und Wasser braucht. Ähm, jetzt erzähl mal, was ist so Dein persönlicher Ansatz, um aus dem ganzen Dilemma rauszukommen?
1: Ja, also ich schaue auf Zahlen. Ich, eben, weißt du, der ganze, diese Plastikphobie in gewisser Weise kommt daher, dass es so visuell ist. Wenn ich Plastik auf der Straße oder im Meer oder also sehe, dann ist mir das bewusst. Und das ist auch okay. Weißt du, die meisten Menschen haben nicht die Zeit um sich jeden Tag oder selbst jeder Woche äh, damit zu beschäftigen, was da so alles abgeht auf der Welt. Wir müssen in die Arbeit gehen, müssen sich um die Familie kümmern. Das muss einem halt bewusst sein. Also ich habe auch nicht die Erwartungshaltung, dass das jetzt jeder, äh, dass jeder die Zahlen so kennt. Das ist mein, mein Job, das ist, was ich mache. Also natürlich kenne ich sie, aber um auf, den, um auf die, dieses genaue Thema zu sprechen zu kommen. Äh, ja, es ist tatsächlich so, dass Plastik einfach ein sehr visuelles Ding ist. Das, 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 man sieht es, aber die, äh, der Schaden ist äh, einfach vergleichsweise geringer, als man denkt. Also sowohl auf ähm, CO2-Ebene als auch auf allgemeiner um Umweltebene. Die Energie, die du brauchst, ist sehr gering. Und das Öl, die Menge an Öl, die du für einen brauchst, ist sehr gering. Ähm, und ich, mein, ich, ich würde es das dümmste Experiment unserer, äh, dieses Jahrhunderts nennen. Aber wir haben Plastik auf der gesamten Welt verteilt. Und wir haben herausgefunden, was passiert, wenn Mikroplastik in all unseren Körpern ist. Wir haben das nicht gewusst vor 40 Jahren, haben keine Ahnung gehabt. Es ist so, du also wenn, wenn du mit mir von he heute, mit mir von 40 Jahren reden würdest, hat es mir noch nicht gegeben. Aber wenn es mich gegeben hätte, hätte ich gesagt: Oh mein Gott, machts das nicht, Menschen bitte, weil wir wissen nicht, was passiert. Heute haben wir halt das glückliche Ergebnis, dass wir alle noch leben und dass es eigentlich fast keine erkennbaren Schäden Beziehungsweise Es gibt keine erkennbaren Schäden von Plastik selber, nur von den Weichmachern und so weiter. Die kann man halt einfach verbieten und that's it. Ähm, oder die mal ohne die kaufen. <lacht> ja.
0: Also einen spannenden Lösungsansatz, den äh, du verfolgst, Achtung, Achtung, der Erik, ähm, ist. Pro Atomkraft tatsächlich. Du sagst, ähm, du siehst sie als vergleichsweise sicheren Weg, um genügend Strom für die Zukunft zu produzieren. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Was steckt denn ich hinter dem Gedanken?
1: Ich möchte dazu sagen, die meisten meiner, äh, beziehungsweise es sind gar nicht Ansichten, es ist einfach das, was die Zahlen sagen. Die meisten Dinge, die ich so sage oder die so bei uns, ich, ich schreibe ja nicht unseren Content, das ist smart, wir haben ein ganzes Science-Team, ähm, aber die, die wir so schreiben, sind komplett das, was die meisten Leute eh glauben. Ja, also es, also ich zeige jetzt bei allem die Kontrolle. Also, äh, Option wähle, das ist es immer in den Interviews. Ähm, aber äh, ja. Die Atomkraft ist tatsächlich einer der sichersten Wege, Elektrizität zu generieren. Das ist wie gesagt einfach auf Zahlen, wenn du dir anschaust, wie viele Leute in Fukushima und Tschernobyl gestorben sind, wenn du dir anschaust, was sonst zu alles in Gefahren sind, inklusive Atommüll. Das ist ein längeres Gespräch mit Atommüll, wieso das nicht so ein arges Problem ist, wie man glaubt. Aber es ist es nicht. Also es ist einfach, wir haben Glück. Ich, ich sage es immer so: warum, warum diskutieren wir da? Wir haben, wir haben Glück. Da sind die Zahlen, das ist, da sind die Erklärungen, da ist die Wissenschaft. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir da tatsächlich eine gute Option haben. Warum laufen wir davon weg? Teuer ist es, also neue Atomreaktoren zu ist einfach äh, wirtschaftlich nicht äh, eine, eine gute Entscheidung für die meisten Länder, ähm, für ein paar schon. Aber äh, existierende abzuschalten, die noch als sicher betrachtet werden, ist äh, wirtschaftlich einfach auch keine gute Entscheidung und äh, umwelttechnisch sowieso nicht. Also Deutschland ersetzt einfach ähm, ihre Atomflotte mit Erneuerbaren statt ihre Kohlflotte, was für mich einfach so, ja... Nein.
0: Ich meine, wie gesagt, deine oder eure Ansätze sind total spannend. Hast du das Gefühl, dass du genug Gehör findest, auch von den richtigen äh, politischen Playern?
1: Tatsächlich, ja. Also ich, ich, ich finde es immer so spannend, weil wir, wir haben dieses Problem nicht gehabt. Dass uns, also wir sind so auf Zahlen fokussiert. Wir haben, Die Sache ist, wir argumentieren ja gar nicht. Wir, wir, wir streiten nicht um irgendein Meinungsthema. Ich habe keine Meinung. Ich habe zu gar nichts auf der Welt eine Meinung. Ich, ich habe sowas nicht. Ich sehe Daten. Ich sehe eine gewisse Sicherheit oder Unsicherheit in den Daten und auf der Basis treffe ich Entscheidungen an und auf der Basis kommuniziere ich. Und diese, dieses Mindset, glaube ich, hat unser gesamtes Team. Die meisten davon wissen sehr viel mehr über die meisten Dinge, über die wir schreiben. Deswegen schreiben das auch andere und nicht ich. Aber die, die, der Ansatz ist der gleiche. Und nein, da wird man gehört. Du hast einfach immer dasselbe. Ja, schau mal, da sind doch die Daten. Das bin ja. Ich zeige sie dir nur. Das ist das. Also wir erfinden ja keine neuen Daten. Wir, wir, wir nehmen sie von äh, wissenschaftlichen äh, Quellen und aufbereiten sie so auf, dass sie für jedermann verständlich sind. Ähm, und ja, da, da kriegen wir auch Gehör in der Politik äh, tatsächlich einfach schon mit vielen Ländern noch geredet. Also das, das ist... Kein Problem, so. Also.
0: also man spürt schon, du, du lebst äh, einfach kleiner Science. Ja, das ist irgendwie irgendwie dein Ding, obwohl du mit deinen Qualifikationen natürlich so ungefähr äh, in jedem Unternehmen dieser Erde anheuern könntest. Aber ähm, äh, ja, was, okay. wa welche Erfüllung steckt denn da für dich persönlich dahinter?
1: Also das ist super frei. Ich, ich mir macht Spaß. Ähm, aufzuwachen und zu wissen, ich kann jetzt einfach den ganzen Tag tun, worauf immer ich Lust habe. Und für mich heißt das halt nicht, den Thailand am Strand zu legen, sondern für mich heißt das, äh, große Probleme, die die Menschheit so hat, versuchen zu lösen. Und ähm, ich, ich habe das, hab das Glück, dass ich, das, dass ich schon mit sehr, sehr, in sehr, sehr jungem Alter, mit 14, wusste, was ich machen will und mich äh, also den Laser darauf fokussiert habe. Ich mein, und immer,
0: ja. mein, du, hast, du hast ja mit 15 äh, mit Hilfe von Online-Kursen Mathematik und Physik am ähm, äh, MIT studiert. Mit 18 warst du als Forscher ich muss ihn ein bisschen angeben mit dir, ähm, als Gast. <lacht> äh, mit 18 warst du als Forschungsassistent an der Uni Luxemburg, dann TU Wien, dann Cambridge, ähm, äh, dazwischen bei, äh, bei Facebook gearbeitet und so weiter. Also es ist einfach beeindruckend, das ist so. Hast du eigentlich irgendeinen Mentor, Mentorin? Wen bewunderst du?
1: Ich habe viele Leute, von denen ich also, Teile ihrer Person oder Teile ihres Ansatzes zum Teil ihres ja Mindsets bewundere und als Inspiration nehme. Äh, kann er den, den kompletten, also Elon zum Beispiel ist super cool, wie er seine Firma leitet, nicht so cool, wie er mit Steuern umgeht äh, und dann gibt es noch so ein paar andere Szenen, ja so Bill Gates, nicht so cool, wie unsozial ist, super cool, wie er mit seiner Arbeit... Und so. Es gibt halt immer äh, ja. pickst dir ähm, einfach gelernt, deine, so deine Sachen Genau, ich, ich sehe seh halt raus. die Welt, so wie sie ist und ich versuche rauszupicken und ich bin natürlich in gewisser, Weise bin ich einfach ich selbst, es gibt, glaube ich, keiner von denen hat mit 22 eine Non-Profit gefulltimed, ähm, aber das, äh, ja, das, in, in, das, das meiste ist eigentlich, sage ich mal, einfach das, was gerade so, aber also, ja, ich, ich, ich schaue mich auch um. Mentoren direkt, die mir helfen, hatte ich auch tatsächlich vor allem im äh, Machine Learning, also was ja ursprünglich mein Forschungsgebiet ist, ähm, hatte ich äh, wirklich tatsächlich das Glück, dass ich einfach die Einige, also zwei der besten Leute in dem gesamten Feld ähm, als, als Mentor hatte. Einen äh, bei meinem ersten Paper, wo ich noch keine Ahnung hatte, wie man wissenschaftliche Publikationen schreibt, hat mich der durchgecoacht, das von Google DeepMind äh, Research Scientist, äh, der PhD von äh, dem Typ, der AlphaGo gemacht hat, kennen vielleicht einige, die zuhören. Ähm, der, der hat mich einfach ganze Zeit durchgecoacht, bis zum ersten Paper. Und dann <lacht> nachdem bei Facebook direkt äh, wirklich num Nummer eins in dem Feld, wo ich gearbeitet habe. Um, mit dem bin ich immer noch, also ich habe gestern erst wieder mit dem Ge-Video Okay, uh, okay. Das, das Glück ist natürlich also ich hab, ich habe uh, Das ist nicht nur Mentoring, sondern wir arbeiten zusammen. Das ist also die, uh, da, da, die Learning Gap, das ist immer, da musste ich immer versuchen. Ich kenne ich kenn Leute, die sind super smart. Sie haben auch so viel Angst davor, dumm auszusehen oder zu fehlen, dass sie sich nicht trauen, sich in Umgebungen zu bewegen, wo es die Chance gibt, dass sie fehlen oder wo es die Chance gibt, dass sie dumm ausschauen. Aber wenn du diese Angst nicht hast, wenn du diesen Komplex nicht hast, und, und du dich einfach versuchst, strategisch immer so in die smartest mögliche Person äh, anzunähern, die du nur irgendwie erreichen kannst, äh, dann, dann, äh, ja, also das ist schon sehr hilfreich.
0: Lieber Erik, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat es voll getaugt. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder, um ja über AI zu sprechen. Das ist ja, Da bist du ja der Experte, das ist ja dein Ultraspezialgebiet. Würde mich freuen. Du musst jetzt sagen, ja, sehr gerne.
1: Yes, 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 gerne. Okay, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich war noch bei dem Experten. So, okay. Es gibt noch andere, die sind <lacht> auch gut. Es ist immer, ich, bin, ich bin so ungern, also ich überqualifiziere mich so ungern. Also
0: ähm, Erik, ja, wir, viel, ja, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Zuerst reden, Spamagement. dann denken. Ja. Herz <lacht> oder Hirn? Hirn. <lacht> Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Freitag, aber Freitagabend, aber Arbeit. Na klar.
0: Wind <lacht> oder Sonne? Sonne. Airbnb oder Hotelzimmer?
1: Zack, äh, Airbnb.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen?
1: Träumen. Ähm,
0: cool. Erik, alles Gute. Bis bald. <lacht> vielen, vielen Dank. Adieu. Ciao. Ciao.
1: Adieu.